0: 大家好，我是杨丽凡。今天我要跟大家分享的是《斑羚飞渡》。老鹿王哈克四，虽然你对丢失王位后可能的冷遇有所心理准备，但你仍为生活竟出现了180度的转变感到震惊和不可思议。现实比你想象的更糟糕一千倍。当鹿群找到了一片理想的牧场，要等别的鹿把碧绿的嫩草啃吃的差不多后，才轮得到你。这时，牧场上只剩下枯黄难嚼的老草了。在臭水塘也是如此，非等到连母鹿和幼鹿都饮饱了，你才有资格去享用。那时，水塘已被众多的鹿蹄践踏的变成泥浆汤了。走路。你只能走在鹿群的末端，这当然是最容易遭到食肉类动物袭击的最危险的位置。睡觉，你只能睡在鹿群的最外围，寒风、暴雨和冰凉的夜雾首先吹刮到你身上。最不堪忍受的还是孤独，别说异性向你献媚垂青了，同性的公路也没有谁来理睬你。甚至连看都不看你一眼，仿佛你哈克存在与否和鹿群毫无关系。落毛的凤凰不如鸡，被废的鹿王连长相最丑的老母鹿都不如。要是你生来就是最次等、最卑微的鹿，可能你也会为不平等的待遇而感到难受，但绝不会痛苦到刻骨剜心般的程度。你曾经是不？你仅仅几天前还是养尊处优的鹿王啊！那时候，凡找到理想的牧场，最肥嫩的青草总是属于你的。在臭水塘，水清的发蓝，你总是第一个跳下去痛饮；你总是雄赳赳的走在鹿群最前列；你总是宿睡在鹿群的最中央。无论什么时候，总有一大群希望得到你宠爱的年轻母鹿挤在你的身边，你屁股后面还尾随众多同性伙伴和臣民，你压根不知道孤独是什么滋味。可以这么说，你是从浪峰跌到了谷底，从云端掉进了深渊。生活的这种巨大差落，像一架沉重的石磨在碾磨你的心。你觉得这样活着比死更痛苦？你突然明白，八年前，当你登上鹿王宝座，被赶下台的老鹿王为什么会在短短的十天时间内，就像衰老了十岁，还不到一个月就被死神剥夺了生命？前任老鹿王其实是自己投奔死神的。你想，对被废的鹿王来说，死亡是最好的解脱。你靠着要和老狼殊死拼斗的这样的信念支撑着，才勉强保持住心理平衡。没想到要去自杀，在一切变化中最富有戏剧性的变化，就要数艾莉了。仅仅隔了一夜，他就投进了杰米的怀抱，成为新怒王的宠妃。他的立场转变得如此迅速彻底，你看不出有丝毫感情上的障碍。就在你被赶下台的翌日清晨，艾莉当着你的面同杰米耳鬓厮磨、交颈亲热，在草原上追逐嬉戏，俨然像一对久别重逢的爱侣。你嫉妒的牙龈发酸，却也无可奈何。鹿就是鹿，永远无法和高级动物人类相媲美。你知道，在鹿群社会里，既没有烟婚契约。也没有道德法庭。鹿的爱情就是优胜劣汰的优生原则。母鹿按照大自然试着生存的进化原理和遗传规则，向往与最高大、最健壮、最勇敢的公鹿交配，以保证自己产下最具有竞争力的后代。这虽然无情无义，却符合物尽天意的最高原则。有利于整个种族的生存和进化，因此从古至今，马路都遵循这种极不文明、极不道德的爱情观。艾莉虽然是王后，也无法摆脱这种卑劣的天性。你虽然嫉妒，却也能理解和容忍艾莉的背叛行为。你已经是被无情淘汰了的鹿王啊！你只是眼睁睁地望着艾莉同杰米。寻欢作乐，你在失去王位的痛苦中，又增添了一层失恋的痛苦，这无疑是雪上加霜。你极其痛苦的度过了七天。那天夜里，你在睡梦中依稀听到草原深处传来几声凄厉的狼嚎，你惊了。不、哦，距离上次老狼叼走怀孕的母鹿安娜已经十一天了。老狼又该像幽灵般出现了，也许明天，也许后天，老狼必然会像灾星一样闯进鹿群的。你突然激动的浑身战栗，你终于快等来那个庄严的时刻了，你的理想就要实现，或者说你的痛苦就要结束了。在同老狼的拼斗中，不管你是成功还是失败，你都要死。在即将告别这个世界的时候。你突然产生一种无法抑制的激情，一种想要和艾丽重温旧情的冲动。是的，你忍受了艾丽对你的遗弃，但却无法割断自己对艾丽的爱。艾丽长得太美了，她脖颈长，腰身苗条，体态轻盈，双目明亮，四蹄富有弹性，奔跑起来有一种青春的流动和韵味。金红色的皮毛上泛动着华丽的光泽，腹部雪白，散发着一股温馨的体香。你太爱它了，你觉得它身上有一种奇特的魅力，和它待在一起就像拥抱太阳一样，浑身充满一种火热的激情，产生无穷的力量。你渴望自己在和老狼拼斗前能再次得到它的亲吻，这样你死而无憾了。中午。你终于等到了单独和艾丽相处的机会。杰米卧在树荫下酣息，鹿群懒洋洋地散步在小树林里。艾丽调皮地追逐着一只金凤蝶，蝴蝶飞出小树林，绕到一块巨大的扇形岩石后面了。艾丽蹦蹦跳跳地追了过去。这真是个千载难逢的好机会。你立刻。站起来，悄悄跟过去。岩石背后静得出奇，连阳光喷射和流动的声音都听得见。你一,一出现，艾丽就停止了追捕蝴蝶的游戏，用一种遥远而陌生的、充满戒备和敌意的目光望着你。艾丽，你别这样看我啊！我是哈克，是和你曾经相亲相爱了整整三年的哈克呀、啊！你不会认不出我的。来吧，艾丽，我爱你。艾丽惊慌地倒退了一步。哦，艾丽，我晓得你是害怕杰米会发现你我相会，你害怕杰米发现后会用后蹄蹬你，会用脚架折磨你。亲爱的艾丽，别害怕。你瞧，扇形岩石是一块天然屏风，挡住了杰米的视线。你放心好了，没有哪头鹿会发现我们的秘密的。来吧，艾丽。你亲热而又焦急的呼唤着，艾丽突然勾起右前爪，伸直脖颈，抬起下巴。你很熟悉艾丽这个典型动作，她是在出示黄牌警告，他是在向你最后的通牒。假如你胆敢再靠近他一步，他就要向杰米、向整个鹿群发出呼救的叫声。你一阵寒心，但你还是。不相信艾丽会在短短的七天里把你们几年的恩爱遗忘得干净。你希望这是他在同你开一个玩笑。艾丽，我在和杰米对峙时不战自败，你该看出其中的蹊跷的。别的路不理解我，你总该理解我的。我哈克从来就不缺乏打架的勇气。我是为了积蓄力量同该死的老狼拼斗，所以才放弃王位的。艾丽。你不要摇头，不要用鄙夷的眼光看着我。我不是在编造谎言，掩饰我的怯懦，艾丽，你不用惊慌的。我不会对你提出纷纷的要求，我只是想让你用温柔而多情的眼光看看我。我只是想静静的依偎在你们身边，在宝石蓝的天空、柳絮般的白云和灿烂的阳光下。重温一遍属于你和我共同所有的玫瑰色的旧梦，艾丽，老狼很快就要出现，我剩下的时间不多了，这是我和你单独相处的最后一个机会了。来吧，艾丽，你是感情无限丰富的母鹿，你不缺乏温柔多情的眼光，你也不是隔将鬼，对你来说，慷慨的施舍，给我一点。你最富裕的东西是轻而易举的，你知道吗，艾丽，你的眼光却对我具有极其重要的价值。你能使我，在血腥的狼牙下脚步更坚定；你能使我在僵硬的狼爪下动作更敏捷。你的爱情能使我战胜孤独和怯懦，能帮助我战胜草食类动物卑微的天性。创造出奇迹来！你的路眼里含着泪花，又向艾丽跨进了一步。呦呦，艾丽突然吼叫起来，叫声尖细而短促，十分刺耳，含有明显的愤慨、鄙夷和厌恶，好像他遇到了什么意外和不幸似的，在向同类发出求救的信号。你惊呆了，叫声划破了山林的寂静。霎时间，整个鹿群骚动起来。杰米第一个奔到扇形岩石后面来，紧接着，整个鹿群团团把你围住。你看见艾丽垂着脑袋，摇着那条又粗又短的尾巴，显出一副无限伤心、无限委屈的样子，迎着杰米走去。走到杰米面前，他扬起脸来，目光凄楚，用鹿鼻轻轻摩擦杰米粗壮的脖子。你太熟悉艾丽这副表情了，你知道她是在向杰米告诉诉苦，纵恿杰米来教训你。果然，杰米愤怒地咆哮一声，朝你亮出那架八叉大脚，立刻整个鹿群也都朝你嗷嗷怪叫，好像在开公审大会。你就是贪赶犯上作乱、企图和王后偷情的贼，是活该受到惩罚的罪犯。你先是惶惑，继而产生一种心脏被尖刀剜巧般的痛楚。你为了解除鹿群的生存危机，牺牲了荣华富贵；你在为鹿群的生存寒辱蒙羞。但鹿群中有谁理解你、同情你、体谅你的苦心呢？连你最爱的艾丽都把你当成懦夫和骗子了，他们在进行的嘲笑你。在奚落你，在咒骂你，你有什么必要去为了他们和老狼拼斗呢？你突然觉得自己压根儿就错了，是天底下最可怜的傻瓜和笨蛋，竟然会为了一个虚无缥缈、永远也无法实现的理想，抛掉现实里，益、嗯，让老狼幽灵般出没于鹿群好了，让老狼把鹿一个一个叼走，直到整个鹿群都吃光好了。反正等不到这一天，你就会死去。死后万事皆空，不管鹿群是繁荣还是毁灭，你都看不见了。管他娘的！你只要自己活着的时候过得痛快就行了。你也犯不着为老狼的血腥杀杀戮感到内疚。狼吃鹿就是天理，你有什么法子呢？现在你后悔还来得及。你虽然已经衰老了。但你还积蓄着一股本来要用着对付老狼的力量，管他老狼不老狼的了，用这点力量来对付杰米。你要用绝招来挑瞎杰米的眼睛，重新登上鹿王的宝座。你完全有把握做到这一点的。当你重新成为鹿王后，刚才还对你厌恶的要死的艾莉，又会对你百般温存，向你献媚邀宠。刚才还在嘲笑你的鹿群，又会向你俯首称臣。在鹿群社会里，只知道向权贵顶礼膜拜，不知道尊重理想。在普通鹿的眼睛里，理想还不如一把青草值钱。既然如此，让理想见鬼去吧！你要夺回来本来就属于你的权利和价值。你将磨得锋利无比的。琥珀色的鹿角对准秦明的眼睛，一步步的朝他逼近。突然间，你眼前出现了安娜端庄贤淑的倩影。安娜就是十一天前被老狼吃掉的母鹿。安娜还魂了，她在云端，在水塘，在草原深处，用责备的眼光望着你。这不是幻觉，而是十一天前悲惨而又恐怖的情景的再现。安娜点着，往鼓鼓的肚子，脸上闪耀着母性的温柔的光辉，幸福的躺卧在草地上。她临产了，腹部一阵阵收缩抽搐，宫口慢慢开启，露高金黄的毛茸茸的可爱的小脑袋钻出了母体。就在小生命即将分娩的时候，老狼出现了。安娜无力奔跑，很快被老狼抓住。当老狼血淋淋的爪子扑到安娜肚皮上时，安娜发出一声哀叫，将脖子扭过来护在肚皮上，把柔软的喉管暴露在尖利的狼牙下。那时鱼刚巧离安娜不远。把一切都看得清清楚楚。安娜并不傻，她绝对知道喉管是自己身上最致命的地方。一旦咬断，血浆就会涌流，生命就会停息。出于一种自然的本能，任何鹿在遭受食肉兽袭击时，最注意防卫和保护的就是自己脆嫩的喉管。但安娜违反了鹿的本能。安娜的哀叫也很特别，委婉而动听。与其说是在痛苦的哀叫，还不如说是在祈求的哀叫。你明白，安娜是在向老狼祈求，求老狼咬断自己的喉管，饱饮自己的血浆，从而发发慈悲，放掉自己肚子里的小生命。对安娜来说，即将出生的鹿高。比自己的生命重要多了，所以他才会扭转强烈的本能，把美丽的脖子护在圆鼓鼓的肚皮上。多么伟大、崇高而又无私的母爱啊！你也知道，老狼是绝不会发慈悲的。狼不是菩萨。对老狼来说，安娜和它肚子里的鹿羔都是美味可口的晚餐。但起码老狼可以做到这一点，即先咬断。送到嘴边的安娜的喉管，然后再处置在母胎里操纵的鹿膏。对老狼来说，这无非是颠倒一下吃的顺序而已；但对安娜来说，却无疑是极大的宽慰，满足了她母亲的愿望，满足了她天真的梦想，减轻了死亡的痛苦。但可怜的老狼连这点虚伪的怜悯也不肯施舍，他呲着牙。用脑袋顶开安娜的肚子，一口咬开安娜圆鼓鼓的肚皮。你看见老狼皱纹纵横的脸上露出一丝邪恶的狞笑，你明白他是故意在恶作剧。他伸出血红的、比锉刀还粗糙的狼舌，在已钻出母体的狼羔雏嫩的小脑袋上来回蹭动。羊羔发出尖细微弱的呻吟，安娜撕心裂肺的惨叫起来，再一次把自己的脖子扭到尾部，护在羊羔的小脑袋上。安娜的眼光已彻底绝望，她不再幻想用自己的生命来换取鹿羔的生存，她明白自己和宝贝都不可能避免会葬身狼腹的，她只是想死在自己的孩子面前。这样就不可以不看见自己的孩子遭受狼的折磨了。但狼又一次用狼头将安娜的脖子移开了。老狼在笑，老狼用爪子抠掉羊羔的眼珠子，又用狼牙咬下鹿羔的鼻子。他在肆意的嘲笑、践踏和揉捏神圣的母爱。你看见安娜把求救的眼光投向你，你垂下脑袋，避开她的视线。你没有力量去救她和她的孩子。于是安娜扬起脖子凝望天空，他还没有死，眼光却变得冰凉。他是在向苍天祈祷。假如生命有轮回，假如还存在第二次投生的话，他再也不愿做一只任狼宰割的鹿了。在生命的最后一刻。他对自己的种族丧失了信心，他为自己是一头鹿而感到羞愧和哀丧。安娜这种表情持续到终于被老狼咬断了脖子。你的心被刺痛了。你是鹿王，你理所当然应该让生活在自己统辖的王国中的每一头鹿都为自己是一头鹿，都为自己是这个种族的一份子而感到自豪的。就在这一刻，你萌生出要和老狼拼死一战的念头。难道为了虚荣的王位，为了轻佻的艾莉，你就能让安娜的悲剧重演吗？不，你就放弃自己的理想吗？就能看着自己的臣民永远为自己是一头鹿而自轻自贱、自卑自叹、自暴自弃吗？不，不，不！就在琥珀色的锋利,利的鹿角快刺到杰米的眼睑时，你再一次临阵退缩了。杰米追撵过来，巴叉大脚挑破了你的屁股，你都没有还手。